0: Kulturális percek. Köszöntöm hallgatóinkat, exterdetibor Bor vagyok, a következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Magyarországon először nyílt kiállítás El élet életművéből a Szépművészeti Múzeumban, ahol a 16. és 17. századi spanyol festő több mint félszáz alkotásából találkozhat a közönség. A tárlatról Rozsbonyi Ádám kérdezte bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját.
1: A Színművészeti Múzeum rendelkezik a legnagyobb elgrékó anyaggal, 5 saját kezűtessűnnyel és két művészi munkával, Spanyolországon kívül Európában. Tehát már régóta célunk, hosszú évek óta, hogy egy nagy játszmunk kiállítást rendezhessünk Budapesten Elgréko életművből. Közel tíz éve kezdtünk el az erre vonatkozó konkrét tárgyalásokat, és sikerült megnyerni a kurátornak Leticia Rúiszt, aki akkor még a Prado-ban dolgozott, és a világ talán legjobb, legismertebb Elgréko tekintélyében ő készíti most a nagy elgrékó új összkatalógust, és ugyan időközben kinevezték a Spanyol egy ügyteni, egy művé, de hál' is megtartotta ezt a kurátori munkát, és így nyolc év után pontosan beérett az a gyümölcs, amit elkezdtünk, és több mint félszáz elgrékóval, sajátkező elgrékóval egy valódi nagyszabású, igazi nemzetközi szemzázatfémanak ígérkező elgrékóját után ott meg Budapesten.
2: 70 vagy talán annál is több alkotás látható ezen tárlat keretében?
1: összességében nem több mint 70 mű, ebből több mint 50 saját közül elvékók alkotásról van szó, de különböző más igaz érdekességek is jelen vannak. Például van egy olyan korabeli művészettörténeti mű, ami még ma is világhírű, hiszen a legelső ezek közül van egy Olasz, itáliai akkori de, mester, írt Giorgio Lazzari, a legnagyobb művészek, és annak a Giriko által színjegyzett példánya is egyes Spanyolországban, fel is látható lesz. És hát nagyon fontos a világ legnagyobb műveik, igazi fő jöttek el. Itt például a Washington E. az egyetlen olyan mű, mitológiai témában festett a viláki Laokon, festmény, de a Luzból jöttek egyéb amerikai és európai közgyűjteményekből jeles alkotások, és nagyon fontos, Egyházi és magánygyűjtelményből nagyon sok Spanyolországban, úgyhogy mégiscsak Gréko, illetve ott bontakozott, és fűnveinek mind ott festette, és számos ma is ott található. Ezek közül, ők is eljöttek, hogy soha nem hagyták el azt a templomot, amelyet a falában most jelenteni ami a kedvéért. Tehát igazi hogy cselege lesz szakértők és nagy számára is. Nagyon érdekes módon, amikor több száz éve feledésre menült a mester halál után, azonban a 19. század végén, a 20. század legelején a modernizmus híres nagyművész, mint a Picasso vagy Kokoska és még sokan mások közvetlenül egyébként ismertek rá, gréko, csodálkoztak rá gréko művészetére, és volt a hatása köreskéte az expresszionizmusra. Tehát egyszerre egy több száz éves nagymestere van szó, aki ugyanakkor megtermékenyítőleg hatott. A modern képzőművészetre is, tehát tulajdonképpen egyfajta kortásként is tekinthetünk ma is rá. Nagyon sokat kedvenc elgélyk, most végre több mint fél száz művel. itt Budapesten lesz látható. Erre a három és fél hónapra egy kicsit elgélykodt városra, hiszen a világon második egy fél száz nem lehet majd látni. Ebben.
0: Bán Lászlót a Szép Művészeti Múzeum főigazgatóját hallották. Főművek és sosem látott ritkaságok is szerepelnek a Kízelba Galéria kortárs kiállításán. A tárlaton az elmúlt 77 év festőművészetébe kaphatunk bepillantást olyan nagy nevekkel, mint Kondor Béla, Kornis Dezső, Kassák Lajos vagy a most is élő Keserű Ilona. A részletekről Imre Júlia kérdezte Gábort, az aukciós katalógus tudományos munkatársát.
3: A kézebb a galériában most egy ilyen aukciós kiállítás került megrendezésre, ami a kortás művészetnek a világába kalauzolja a nézőket és a lehetséges vásárlókat. Arra törekedett a galéria, hogy egy olyan izgalmas új válogatás álljon össze aukciós kiállításon, ami módon eddig még nem nagyon nyúltak hozzá a kortárs művészetnek az 1945 utáni időszakához megvannak itt a kánonok, megvannak a nagy nevek, de nagyon sok plusz meglepetés, izgalom és érdekesség került bele ebbe az anyagban.
4: Említsünk is meg néhányat közülük, hiszen rendkívül szertágazó életutakat és művészeti pályákat ismerhet meg az, aki ellátogat a kiállításra.
3: Így van, ahogy 1945-től indul az íve a történeti éve, ugye ez a tágabb értelembe vett kortárs művészet, amiben ez a háború utáni bodenség is beletartoz, itt Európai iskola, világa jelenik, meg Gyarmati Tihamér és egyéb alkotók révén Anna Margit, Ország Lili, vagy akár Veszelszki Bélától. Nagyon ritka az ő pointilista abstrakciója. Egy másik nagy izgalmat jelent a Korgagyörgynek, egy izigvérig vérig poppártos műve a 60-as évek végéről. Ez egy egész szenzációs, hippis, flower power hangulatot sugárzó alkotás. Tandori Dezső, aki nemrég az ő hagyatékából, gyűjteményéből olyan művek kerültek elő, amiket eddig nem láthatott a közönség, valamint Kornis dezsőnek olyan művei, amik annyira meglepetésszerűek, hogy még a pár évvel ezelőtti Nemzeti Galériában rendezett Kornis életműkiállításnak a nagy életművet földolgozó katalógusában sem szerepeltek, mert hogy senki se tudta, hogy ott ebbe a titkos gyűjteménybe, Tandori dezsőnél elzárva őrzöttek meg ezek az alkotások. De természetesen, hogyha megyünk előre az időbe, itt a nyolc évek Is szerepel, és természetesen megjelenik a legfrissebb, legújabb művészetnek a válogatása is egy ilyen emerging talent szekció keretén belül.
4: Ha az alkotók névsorát nézzük, akkor feltűnő, hogy nagyon sok a még művészvilágon belül is különc festőművész, akár ugye Kornis Dezső vagy Országlili, akit a magyar festészet egyik legtitokzatosabb alakjaként is szoktunk emlegetni. Mondhatjuk azt, hogy a most látható képek alkotóit a különcség is összeköti?
3: Egyértelmű, hogy a különbség, vagy valami kivülállás az tényleg valami furcsa refrénként jelenik meg ebbe a válogatásba, talán véletlenül, talán azért, mert azt a tiszta pozíciót megőrizni a szocializmus évtizedei alatt egy modern művésznek, az csak úgy volt lehetséges, hogyha valami fajta távolságot tartott világtól, rendszertől, Korn is ugye ezt tette, ezt tette Tandori Dezső és a barátja, de hogyha már itt magányosokról, vagy különös figurákról van szó, akkor muszáj megemlítenünk Kondor Bélát is, aki nagyon ritkán szerepel aukciókon. A műtöcsök felbocsájtása, ami ki van állítva a a galériába, az egy magánkézbe lévő egyik utolsó nagy főműve, egy egész gyönyörűen aranyszínű ikon, ami az ő furcsa ilyen ortodox ikonok által inspirált esztétikáját kapcsolja össze az új korszak és a sputnikoknak a találmányával, amit 1958 ban bejárt a sajtut.
4: A kiállítás egyik nagy neve a most is élő kortársalkotó, Keserű Ilona. Tőle mit láthatunk majd?
3: Így van, a múzeumi klasszikus kortások mellett Keserő Ilónának a főműve, ami a legnagyobb szenzációt jelentheti ebben a válogatásban, az a vöröncs rózsaszín narancs kompozícióra vagy szín együttállásra épített 1967-es nagyméretű alkotás. Az ilyen típusú művek, mint ez a sírkövek kettő, az ilyenekért szoktak a nagy nemzetközi múzeumok is imádkozni, hogy ilyet tudjanak szerezni az életműnek a kor- ora il corso a cabola ugye ez a Balatonudvari barok sírkő formáknak az átültetése és átírása egy ilyen absztrakt, poposan vidám, esztétikai világra, és közben a lángoló olyan színek, amik teljesen megdöbbentették saját korát, tehát a 60-as években ezek a vörös rózsaszín, narancs párosítások abban a szürke világban ilyen reflektorerővel villantak föl. Van egy ilyen anekdota, hogy egy rendőr, hogy olyan ki a műteremből, amikor meglátja a a piros képeit, mert annyira szokatlan és intenzív ez a világ, és ez ma is hat, és ma is működik egy-egy ilyen nagyhatású főműnél, mint amilyen ez a sírkövek
0: kettő. Réder Gáborta a kizel Galéria munkatársát hallották. Szonja címmel jelent meg Szilágyi Zsófia Emma első regénye. A történet főszereplője egy fővárosba költözött alföldi lány, aki a családot elhagyó apjának mesél az életéről. A kötet a helikon kiadó gondozásában jelent meg. Rozgönyi Ádám a szerzővel, Szilányi Zsófia Emmával beszélgetett.
5: A valóságot leírni mindig egy, egy nehéz dolog, szerintem sokkal inkább nehezebb leírni a valóságot, mint mondjuk a kézeletünk szerint alkotni valamit. Egyrészt azért, mert nyilván a hány ember annyiféle látásmód, annyiféleképpen érzékeli a, a valóságot, azt a helyzetet, amiben van, én sokkal kényelmesebben érzem magamat, hogyha a fantáziámból tudok, tudok dolgozni. Egyrészt azért, mert sokkal egyszerűbb szerintem hozzáadni a valósághoz valamiféle kraftot, valamiféle kis izgalmat, mint, mint mondjuk leírni azt konkrétan, amit látok, amit érzek, amit, amit, amin átmegyek. Tehát én mindig szeretem azt, hogy, hogy játszani azzal, hogy hol kezdődik a, valahol a, a varázslat, és hol ér véget a, a, a valóság. Én ezt nagyon szeretem, itt, itt a meszén a valóság és a fantázia meszén Nem tudom megmondani, melyik nehezebb, én azt gondolom, hogy magáról a valóságról sokkal sokkal nehezebb írni, mint mondjuk kitalálni dolgokat, azt leírni.
2: A Szonyja című regénynek, hogy így fogalmazzam meg, hány százaléka alapul, alapulhat valóságos megtörtént eseményeken, és mi az, ami a puszta ugye, fantázia szüleménye?
5: Százalékot nem tudok mondani, nem, ezt, ezt el szoktam mindig mondani, amikor uh, valaki megkérdezi, hogy, hogy mennyiben vagyok én azonos főszereplővel a szonyával, Persze, nagyon egyszerű úgy elolvasni egy, egy novellát, vagy egy regényt, hogy, hogy próbáljuk az írót azonosítani, vagy annak életét próbáljuk fel, befedezni, mondjuk a főszereplő történéseiben, életében, de azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta hozzáállás egy picit félrevezető. Persze, Szonya apóságokban hasonlít rám, hiszen Arról írok, az ember arról ír egy író arról ír, amit alapvetően ismer, amiket tapasztalt, olyan dolgokkal rendezi be a szövegeit, amikben alapvetően jártas. Hiszen nyilván arról tudunk írni, amit valamelyest ismerünk, különben eléggé fals szövegeket kapnánk, vagy hamis történeteket. Nyilván hasonlít rám a szonya, 27 éves vagyok, arról tudok írni, amit én is megtapasztaltam, amit ismerek. Ugye a sokat írok az Alföldről. Én Debrecenben születtem, al-földön éltem 25 éven keresztül, pontosan tudom, milyen Alföldiként vidékiként felköltözni Budapestre. Hasonlóképpen éreztem a város iránt, és érzek mostanáig is, mint, mint maga szonja. Tehát azt tudnám mondani, hogy igen, valamelyest az író a saját gondolataival, a saját érzéseivel rendezi be a szövegeit, de azért, ahogy történnek az események, meg annyi lehetőség adódik, hogy, hogy fertítsen a dolgokon. És akkor itt jönnek be a szövegbe azok a történések, amik már nem az író életéhez kapcsolódnak.
2: Mert hogy egy, olyan szól ez a történet, ezek a sorok, aki nagyon hamar otthagyja a családját, a fiatal leánygyermekét, és Szonya pedig, ugye, hát nagyon sok mindenben keresi az édesapját, az ő jelenlétenek a hiányát, érzi és tulajdonképpen hozzáfogalmazza meg.
5: Így van, így van. A gondolatokat. Ö, csak még gyorsan, ugye, tehát hogy ha még mindig keresni kell, vagy nézni ezt, hogy hol kapcsolódik össze az zíró, hol kapcsolódik össze, a történettel, a főhőssel. Én egy olyan családban nőttem fel, ahol édesapám nem volt, vagy csak részlegesen jelen. De hogy ez szerencsére nem okozott olyan olyan problémát, mint mondjuk mondjuk szegény szonyjánál. De hogy nyilván teljesen más a helyzetünk, mert itt nem egy történetről van szó, tehát az én a kapcsolatom az teljesen rendben van, ugye Szonyával ez egy ilyen, hát nem is tudom, teljesen más, amikor valakit elhagynak, mert ugye egy Szonyával ez történt, meg teljesen más az, amikor a szülők mondjuk elválnak, de mondjuk van egy, egy kapcsolat ugyanúgy a szülő és gyermek között.
0: Szilágyi Zsófia Emmát hallották Szonya című regényéről. Szeredás András és az előadást rendező Fodor Tamás kevéssé ismert dokumentumok és Szendrei Júlia második házasságának saját naplója alapján írta meg a dagarotípia drámáját, amelyet a napokban mutattak be a Stúdió Ká színházban. Az előadásban mások mellett Pallagi Melittát, Homonnai Katalint és Spilák Lajost láthatja a közönség. Rözdgönyi Ádám Fodor Tamás rendezővel beszélgetett a színdarabról. Nem a történethez vagyunk hűek, hanem ahhoz a nézőponthoz, amiben szoktunk nézni
6: történelmi alapokat és történelmi viszonyokat, hiszen a mában élünk, és megérteni azokat a dolgokat, amik például a a hűség kérdése, az alkotó és a házastárs viszonya például, az örökre szeret kérdése, azok máig is érvényes kérdése. Nem szólva arról az európai helyzetről, Például, ugye? Tehát egy forra, elevert forradalom után elérkezik egy, egy kibontakozás, ha úgy tetszik, akkor valami, valami ideiglenes béke, és aztán ugye egy kiegyezés. Tehát ebben a korban, ahol, ahol minden embert érintenek a, a történelmi változások, ahol kvázi a fejünk felett döntenek. Ebben a történetben nagyon izgalmas az embernek, az egyedi embernek a szerepe. Különösen olyan lánynak, most hadd nevezem lánynak, hát persze kétszer is házas volt, Szentrei Júlia, egyszer ugye Petőfivel, 1846-tól, és aztán pedig 1850-től Horvát volt a második házasságban. Mi erre a második házasságra koncentráltunk a történetből, éppen azért, mert nagyon izgalmas kértéseket vet föl, Ezeket a kérdéseket például ma is látjuk az alkotóknál. Ha csak példákat mondjak, például a Magyar Cóbel esetében mondjuk modokmária, aki szintén festőművész volt, és nem régen fedezték fel a képeinek az igazi nagyságát, és hát a legendák szerint eléggé el volt nyomva a festő által, de csak úgy, hogy hitokban festett az ágy az ágynevi tartóba tartotta a képeit.
2: Vajon és Júlia is elnyomottnak érezte magát, Petr?
6: Nem, nem. Bár a véleményük nagyon sokban megegyezett a történeti források szerint. Zsors Szangdal kapcsolatban mind a ketten ugyanúgy éreztek, éreztek hát az volt a női emancipáció francia nagyharcosa. Ugyanakkor Petőfi egy kicsikét konzervatívabb volt. Például ő nem tud elképzelni a női választójogot, minden mást igen. De szokták mondani, hogy Szentrei Júlia szivarozott, és szívesen viselt nadrágot, meg ilyeneket, de ez másodlagos a mi történetünk szempontjából, már megjelenik. De ma, ha valaki nadrágot húz, hát ez nem egy feltűnő. Hát mi azért a saját életünkből merítjük a dolgokat, és hát nem lehet megközelíteni másképpen, mint a saját életünkkel. Igazából az érdekel többek között, hogy hogyan lehet felidézni valamit, és hogyan fog Júlia felidézni például Petőfi emlékét. Mit jelent a hűség például egy halothoz? Mit jelent a hatalmasokkal kapcsolatba kerülő Júlia aki hajnóval, aki helyte parancsnokkal, aki a herceggel kapcsolatba kerül, mert útlevelet kell neki szerezni. Tehát hogyan történik ez a, ez a, ez a szörnyű harapó fogóból való kimenekülés egy házasság által, amelyik nem
0: túlságosan szerencsés? Fodortamás rendezőt hallották. Pallagi Melitta kapta idén a legjobb női főszereplő díját a Színházi Kritikusok CH-től. A színművészt a Helbronni Katicában nyújtott alakításáért ismerték el. Az inforádionak adott interjúban azt mondta: Mindig színész szeretett volna lenni, és kíváncsisággal, nyitottsággal áll minden lehetőség elé. Hozzátette, hogy díjakról nem szokott álmodozni, és a most neki ítélt elismerés is nagy meglepetés volt. Arról is beszélt, hogy a Stúdiók társulatának tagjaként Máriel Elmes tervezőként is kipróbálhatta magát. Pallagi Melittával, Ádám beszélgetett
7: igazából én azt hiszem, hogy mi mindig is színész szerettem volna lenni, úgyhogy de konkrét pillanatra nem emlékszem.
2: A tanulmányaiban ez hogyan nyert teret?
7: Igazából amikor már volt lehetőségem, én, én hatosztályos gimnáziumba jártam Kecskemétre, a Katona József gimnáziumba, és ott volt ő, Orbán Edith, aki egy nagyszerű drámapedagógus, és ő vezetett kört a gimnáziumba, és akkor én tulajdonképpen 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 hetedikes koromtól fogva nála tanultam, és nála játszhattam, és akkor ott minden évben csináltunk egy előadást, amit előadhattunk Diákszi Játszó Fesztiválon, és akkor tulajdonképpen ez így vált részévé az életemnek
2: pályája elején is voltak számára olyan szakemberek, vagy példaképek, akik segítettek eligazodni ebben a úgymond, útvesztőben?
7: Orbán Editő nagyon sokat segített nekem, gimnáziumban ő készített fel a felvételire is, és aztán tulajdonképpen az egyetem, mikor bekerültem az egyetemre, ugye akkor 18 éves voltam, akkor onnantól kezdve pedig azt gondolom, hogy mindenki meghatározó volt a számomra, hiszen mindenki új volt, és mindenkitől lehetett valamit amit tanulni, úgyhogy így külön kiemelni, nem biztos, hogy elegáns lenne, mert akkor biztos kihagyok valakit, de hogy, de hogy szerintem jó, jó emberekkel sodort össze az élet.
2: Uh-huh. Ugye a K2-ben kezdett egyetemi évei alatt, és most a stúdiók társulatának a tagja, és egy interjúban úgy fogalmazott, hogy nem szereti a kényelmes színházat. Ez pontosan mit jelent?
7: Hát alapvetően ez ez a K2 stúdiókávonál ez nyilván mutatja azt, hogy én tulajdonképpen amióta kijöttem az egyetemről a független szférában mozgok elsősorban. És hát tulajdonképpen ez ez a Kényelme, tehát hogy a független létnek, mint olyannak, megvan az az előnye, hogy, hogy lehetőség van a kísérletezésre. Nyilván ez akár a bukást is magában foglalja, de hogy, de hogy maga a struktúra lehetővé teszi azt, hogy, hogy, hogy az ember olyan anyagokhoz nyúljon, ami akár határokat feszeget, akár nem annyira garantálta, hogy, hogy jól fogadják a nézők. Tehát, hogy mi, mindenképpen lehetőséget ad a kísérletezésre és nekem, tehát, hogy ez nem feltétlenül kényelmes, a kísérletezés. Nyilván vannak olyan darabok, olyan művek, amik szinte, hogy garantálják azt, hogy ez közönség sikerré válik az adott produkció, ami ami sokszor tud biztonsági játékot eredményezni. És akkor persze vannak olyan időszakok, amikor az ember azt érzi, hogy hogy nagyon komfortos lenne, hogyha hogyha tulajdonképpen elsősorban csak azzal kellene foglalkoznia a ami az előadás maga, de egyébként én alapvetően azt tartom jónak, hogyha tehát ugye én a stúdiókából azért gyakran kimozdulok, mert alapvetően az szerintem nagyon fontos, hogy az embernek csak egy helyen legyen, és mert rengeteg nagyszerű ember van ezen a pályán, és nyilván, hogyha az ember csak egy helyen van, akkor azért korlátozottak a lehetőségei azt illetően, hogy sokféle emberrel dolgozzon, hogyha viszont van az embernek mozgástere, akkor meg nyilván egy csomó nagyszerű emberrel tud együtt dolgozni. Úgyhogy én alapvetően így kíváncsisággal és nyitottsággal állok minden lehetőség elé, mert szerintem mindenhol van olyan helyzet, amiből rengeteget lehet tanulni és profitálni.
2: Igen, és hát így jutott el ezen körülmények között úgymond odáig, hogy például, ha jól tudom, akkor jelmezt is tervezett már.
7: Igen, az egyébként egy tulajdonképpen az arról szólt, hogy abban az időszakban, amikor a, az ítél a nép készült, akkor én nagyon sokat forgattam, és az nyilvánvalóvá vált, hogy az egyeztetés miatt nem, nem fogok tudni részt venni a darabban, alapvetően én is színészként lettem volna jelen. És amikor a, a rendezőnek ez világossá vált, akkor ő viszont felajánlotta, hogy mi lenne, hogyha viszont tervezőként vennék részt a, a produkcióban, mert Nyilván ez egy másfajta jelenlétet igényel. és akkor én, én, én ennek nagyon örültem, mert hát ez egy egészen újfajta kihívás volt, és nagyon élveztem egészen másfajta kreatív energiáimat kellett meg, megmozgatni, mint színészként,
2: és ez jó. A színházi Kritikusok CH a legjobb női főszereplőnek választotta mégpedig a Heilbronnyi katicában nyújtott alakításáért. Ehhez a szerephez, ehhez az előadáshoz egyébként milyen élmények
7: fűzik? Hát egyrészt önmagában az, hogy én ezt az elismerést megkaptam, az elképesztő öröm nekem, Nagyon, nagyon nagy dolognak tartom, hogy egy ilyen szakmai elismerésben részesültem, az anyag, hát nekem ez nagyon közel áll a szívemhez, ez egy nagyon-nagyon melós próba folyamat volt. Nyilván ez fizikailag is egy nagyon megterhelő előadás, másrészt pedig nyilván maga a történet, az egy az egy gyönyörű történet, tehát hogy érzelmileg is nagyon felkavaró szerintem, vagy nekem. Nekem nagyon közel áll a szívemhez, Hegymegi Máté rendezte, és nekem ez már a harmadik közös munkám vele, és nagyon szeretek a, a Mátéval dolgozni, mert szerintem elég jól értjük egymást, és a Máté nagyon felkészült minden egyes rendezését illetően, és, és nagyon szeretem, ahogy, ahogy, ahogy kiegészítjük egymásnak a, a dolgait, tehát, hogy rendezőként egy elképesztő stabilitást biztosít, színészként pedig nagyon izgalmas az ő elképzeléseit megtölteni magunkkal. Úgyhogy nekem ez egy nagyon fontos és nagyon jó élmény volt.
2: Ez az elismerés egyébként lehet egy ugródeszka? Nem,
7: nem hiszem. Nem tudom. Erről nem gondolkoztam még. Hát nyilván az az nagyon jó, hogyha esetleg olyan emberek, akik akik mondjuk eddig nem tudták, hogy hogy létezem, vagy nem, nem figyeltek, akkor hát ha eljönnek és megnéznek, és hát ha az, az szül esetleg újabb lehetőségeket, az, az nagyszerű lenne. De alapvetően nem tudom, nem, nem vagyok benne biztos, hogy egy díj az kiváltja a befektetett munkát, vagy hogy mondjam, hogy ez jobban látszik, mint a munka, ne, nem tudom.
0: Pallagi Melitta színművészt hallották. Az elmúlt csak nem fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást, a kulturális robot vezetője Kocsony Zoltán, a felelős szerkesztő Illis László, valamint a szerkesztő Roszgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterdeti Bor vagyok. A kulturális perceket hallották.